0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren. En daglig podcast om corona med Lone Frank. Hvis ikke vi formår at handle på klimaspørgsmålet, så vil menneskeheden for uden biodiversiteten og naturen, møde kriser, der kan være lige så slemt som det, vi oplever lige nu på sundhedsområdet. Jamen, kom ind. Goddag, Goddag doktor. Dag. Sid ned her overfor. Det er jo på behøj afstand, kan jeg sige. Det er det nemlig, og der er sprit til hænderne, hvis du er her. Jamen, jeg har taget med med, for at være helt sikker. Nå, det går. Noget særligt økologisk sprit. <laughs> Nej, det tror jeg simpelthen ikke, det er. Det er for tanken. Men du, du fik parkeret din elbil hernede.
0: Jeg ja, er lige over i uh, hjørnet af jeres bygning. Beijing's residents have been enjoying some unusually fresh spring air.
1: Will we or should we go back to business as usual? This is a much more urgent crisis than the climate crisis. Det er tirsdag den 7. april. Været er dejligt. Solen skinner, der er stille i de store byer i det meste af verden er industriproduktionen i knæ, mens 9 ud af 10 fly de holder stille på jorden. Det er jo gift for verdensøkonomien. Men så er der også dem, der vil sige, at uh, ingenting er så skidt, at det ikke er godt for noget. Klimaet for eksempel. Det må man jo formode har det rigtig godt under coronakrisen, fordi at CO2-udledningen falder. Ja, det er i hvert fald spørgsmålet, som vi skal prøve at besvare med dagens gæst, som er dig, Sebastian Mernig, Velkommen. Tak skal du have. Du er direktør for Nansen Center i Bergen. Du er også professor i klimaforandringer og glaciologi ved blandt andet Bergens Universitet. Og så er du hovedforfatter på den næste IPCC-rapport, som kommer til, øh, som kommer til næste år. Ja. Og som jo også er forsinket af corona, ligesom alt andet. Ja. Jeg vil lige høre allerførst. Hvordan ser verden egentlig anderledes ud her i forbindelse med coronakrisen?
0: Jamen altså, du nævnte jo selv nogle eksempler. Men det vi ser nu, det er jo sådan rent miljømæssigt så det er det jo bedre luftkvalitet øh, mange steder, og især i særdeleshed i meget tæt befolket områder. Øh, NASA, øh, det amerikanske rumagentur, har sendt øh, satellitbilleder ud, øh, som viser øh, kvældestofdireksidekoncentrationsforskelle, øh, både fra 2019 og så hen til 2020, for samme datoer, men også fra øh, januar 2020 og så i, her i februar, eller i februar 2020, og på de billeder, der ser man altså, markante koncentrationsforskelle, og det vil sige en bedre luftkvalitet i de her befolket urbane områder. Det er nogle af de effekter, vi ser. Vi ser også, eller vi har hørt beretninger omkring, at i visse steder i Centraleuropa, der kan man nu lige pludselig se horisonten og bjergene. Og, øh, og trække vejret. Og trække vejret. Ikke? Altså, der er ikke den smog længere, som ligger hen over byerne som tidligere. og det vil sige Nu kan folk jo se langt, hvilket det ikke kunne tidligere. Så der er en masse masser effekter i relation til den her nedlukning, som vi står i netop nu.
1: Ja, altså fantastiske ting som delfiner i kanalerne i Venedig og sådan noget, ikke? Altså gider, der vælter ind over små øh, skotske landsbyer. Altså, vi, må nok og erkende, at vi,
0: ja, vi må nok erkende, at vi ser et, et, et ikke et klima, men nogle miljømæssige faktorer nu, som vi ikke har set i adskillige årtier. Øh, og som forhåbentlig kan blive brugt som en politisk øh, katalysator for at komme øh, videre øh, på den anden side af coronakrisen netop hen imod et klima, eller nogle miljømæssige forhold, som vi ser nu, og som vi forhåbentlig godt vil arbejde hen imod, når vi snakke om globale reduktioner fremadrettet.
1: Jamen, det skal vi nok til fat i senere, hvad, hvad, hvad du tror hvad jeg tror. Ja. <laughs> hvad, hvad, hvad verden formoder om det her. Men, men klimaet som sådan, altså jeg synes, det har været meget interessant at høre lige fra starten af det her. Jeg kan huske det allerførste redaktionsmøde, vi havde langt før nedlukningen, hvor, hvor det her ligesom går i gang, at, at vi ser den første smittede derhjemme og sådan noget. Der er der så en, der siger jamen, det er da, det er da fint nok for, for klimaet i hvert fald. Altså, det, nu når vi jo alle mulige klimamål, og det, det er jo glimrende så. Øhm, og man kan sige, at nu har vi så haft nedlukning af rigtig meget i pænt lang tid. Altså, og man må gå ud fra, altså, som man siger, i, i Kina har man set et 25% fald i CO2-udledningen over altså, fire uger i, i januar. Man kan sige, at kulforbruget derude, som jo er pænt stort, det faldt med 36%, øh, flytrafikken er næsten indstillet, øh, altså industriproduktionen i det hele taget sat, sat, sat nærmest i stå. Så vi har jo en fornemmelse af, at klimaet har fede tider, og man må, man må virkelig kunne måle den her forandring. Kan man det?
0: Altså, altså nogle af de sektorer, hvor vi ser store eller markante udledninger af drivhusgasser til atmosfæren og CO2, det er jo blandt andet industrien, det er transportsektoren, og det er gennem vores forbrug. Og der må vi sige, lige præcis på de tre elementer, jamen, der ser vi et, altså en, en reduktion, men også et, et fald i de globale udledninger af CO2 til atmosfæren. Spørgsmålet er jo så, hvad det så har af betydning for klimaet? Og der skal vi huske på, når vi snakker klimaforandringer, så skal vi se tingene i det lidt større og længere perspektiv end blot en måned eller to måneder i forbindelse med, eller i relation til den her nedlukning, som vi står i nu. Vi ved også, og det ved vi blandt andet fra FN's seneste hovedrapport, den femte, der kom i 2013, at den CO2, vi udleder til atmosfæren, den har en lang levetid oppe i atmosfæren, inden den bliver nedbrudt på naturlig vis. Godt 50 procent bliver det oppe i 70-90 år og 20 procent bliver det oppe i 700 til 900 år. Og det vil sige, at med alt det, vi nu har udledt siden industrialiseringen, altså omkring 1880 og frem til i dag, jamen der forventer vi, og der ved vi, at at med den CO2-mængde, vi har tilført atmosfæren, og med de koncentrationsforøgelser af CO2 i atmosfæren, jamen der ved vi, at der vil vi sætte et meget, meget langt klimafodertryk ind imod kommende generationer. At vi så nu ser en en coronanedlukning på et halvt år, eller hvad det nu bliver, Jamen det vil, øh, det vil øh, sandsynligvis ikke have nogen nævneværdig effekt øh, hen imod klimaforandringerne. Netop fordi at øh, vi har set så store udledninger over tid, men også fordi at vi blandt andet i, i, i 2019 jo så de, øh, de største globale udledninger af CO2 til atmosfæren. Og lad os nu bare tage det tænkte eksempel, at vi lukker verden ned fra nu af og fremadrettet, at vi ikke, at vi ikke udleder nogen former for øh, CO2 til atmosfæren, jamen så vil den globale middeltemperatur faktisk stige op til en halv grad. Og det vil på, grund af sige, det, der på grund af det, der allerede ligger af energi i vores øh, jordatmosfærsystem. Meget af den energi, der kommer ind, jamen, den bliver jo fanget øh, af ikke, Og jo kraftigere drivseffekten, jo mere energi bliver ophobet, meget af den energi går i, i verdenshavet. Og det vil sige, når den ligger i verdenshavet, så bliver den stille og roligt frigivet til den nedre del af atmosfæren. Og det vil den så gøre over tid. Og det vil sige, vi ser sådan et efterslæb eller en forsinkelse på op til en, en halv grad. Og det vil sige, at i et, et, et øh, parisaftale perspektiv, hvor jo den politiske målsætning er, at vi skal helst ikke overgå de 1,5 grader for det førindustrielle niveau, eller i, i værste fald 2,0 grader, jamen, så må vi sige, at det er der, hvor vi er i dag, jamen, der ser vi en, en global middeltemperaturstigning på 1,1 grader, og lægger vi så den halve grad, op til den halve grad på de 1,1 grader, så rammer vi altså de her 1,6 grader, og det vil sige, allerede i det perspektiv, jamen, der er vi egentlig på den anden side af den mest optimistiske målsætning fra Paris-aftalen, og det betyder jo, at øh, en nedlukning på et halvt år i forbindelse med nedlukningen her vil ikke, vil som sådan ikke have nogen nævneværdig effekt øh, fremadrettet på de klimaforandringer, vi forventer.
1: Men så, så kan man så selvfølgelig, og det her er jo ikke programmet, hvor vi skal sidde og diskutere en hel masse klimaforskning, fordi der er jo altså, yeah, enighed om, hvorvidt øh, modellerne kan forudsige, hvor godt de kan forudsige, hvad der bliver af stigninger, der lige i år er blevet aflyst. Hvad skal man sige? Det skrækscenarie, som, som man har kørt efter meget længe, hvor der kommer forskere og siger, nej, øh, det, det bliver simpelthen ikke så slemt, som vi troede og som vi har sagt længe. Men lad det nu ligge. Altså, hvis vi tager for eksempel bare stigningen nu her i CO2, hvor man jo forventer, eller man ville forvente, jamen nu kan vi se i hvert fald en eller anden form for blip på kurven på grund af den her nedlukning af alting. Så kan Earth Systems Research Lab, de de måler jo så på at registrere CO2 globalt og komme ud med nogle kurver, og de kan sige, jamen der har været en generelt svagt faldende tendens i stigningstakten siden 2005, men i år, altså 2020, er fra primo januar til ultimo marts faktisk større, end den var i både 2018 og 2019, trods det her. Ikke? Så man må vel også sige, at det godt være, at vi øh, går tilbage med hensyn til udledning fra industri fra transport, men så er der sådan noget andet, der tager over, blandt andet dataforbrug. Ja. Hvordan ser det ud med det?
0: Ja, altså vi ændrer jo vores, vores adfærd, det er der ingen tvivl om. Øh, vi sidder mere derhjemme, og øh, vi går sikkert også med på nettet. Øh, vi streamer film, og det vil sige, vi lægger jo et større pres ind imod energiforsyningen. Øh, alt det kræver jo energi. En ting er jo, at vi har vores mobiltelefoner, vores computer, vores iPad, som jo kræver energi i husstanden. Men meget af det, vi ikke tænker på, det er jo, når vi streamer, jamen, så bruger vi også energi på de forskellige datacentre, der ligger rundt omkring på kloden. Øh, og så der, vil man jo det forvente, der vil man jo forvente i sådan en nedlukningstid, at, øh, at det får brug af stedet fordi at, jeg ved ikke, hvordan det er det i andre familier, men i vores familie i hvert fald ikke, jamen der ser vi flere film og hygger med børnene om aftenen, end vi har gjort tidligere. Jamen alle vores møder foregår jo nu også på, på... Det er jo så det andet, det er jo så det andet, ikke? Når vi så skal arbejde i et arbejdsmæssigt perspektiv, jamen så holder vi jo flere møder nu via Skype og Teams. Det gør jeg også selv med min, med min ledergruppe i bagen og min forsker rundt omkring. Og det vil sige, også det sætter jo et, et stigende pres på energiforsyning og i sidste ende jo også øh, energiproduktionen, og dermed også udledninger øh, af for eksempel CO2. Øh, men det her atmosfære. med, altså,
1: faktisk, jeg synes, det er interessant, og der er jo stadigvæk mange, der bliver overrasket hver gang, man siger det, men jeg mener, det var sidste år, at man talte om, at der overgik øh, co 2 udledning fra netop dataforbrug, øh, serverfarme, streaming, alt det her, det overgik det, der bliver udledt af flytrafikken. Ja, der kom en, øh, en fransk
0: rapport sidste år, som sagde, at øh, på eller tidspunkt, der var de to udledningen fra flytrafikken versus det vi udleder fra de her devices og vores datacenter var meget lige hinanden, men allerede ude i 2025, jamen der vil vi se en fordobling af udledninger fra streaming fra brug af vores mobiltelefoner fra brug af apps, så det er en udvikling der går rasende hurtigt, og det er noget man glemmer i den her debat, hvor vi snakker flytrafik, vi snakker oksekød vi snakker transport. Altså, man glemmer lidt det forbrug, vi sætter ind imod de her devices, vi render rundt med.
1: Jeg tror, det, det tit er tit en, en sandhed, som jo er blevet den er blevet sagt, den er blevet skrevet om en hel del. Men når folk ligesom glemmer den, så er det fordi, at den er for ubehagelig. Vi har da ikke tænkt os at, at sætte vores forbrug af gadgets ned. Altså, vi kan måske godt lade være med at spise en bøf. Vi, vi kommer heller ikke til Bali, fordi det havde været alligevel ikke råd til, Så det kan vi sige, at det gør vi så ikke. Men vi kan ikke lade være med at hele tiden uploade, downloade kattevideoer, sende svage selfies og lage dem over det hele. Men
0: sådan er det jo med mange aspekter af samfundet. De ting, der er dybt integreret i os, brugen af fossile brændsler, kul, olie og gas, det har vist sig over tid, at selvom vi har haft en grøn omstilling siden 60'erne og 70'erne og frem til i dag, så har det vist sig at være rasende svært ikke, at få brudt de stigende udledninger for at den stigende koncentration af CO2 i atmosfæren. Og jeg, tror, mener, eller jeg mener og tror, at, at når det handler om noget, der er så dybt integreret i vores samfund, det kan også godt være at brugen af de her devices, jamen så har vi svært ved at omstille os. Der, fordi så, så er det markante ændringer, vi egentlig vil stå overfor. Og det ser vi jo, som jeg nævnte, også i, i den grønne omstilling i forbindelse med reduktioner af brug af kulolie og, og gas. At hvis man virkelig ville, og man havde haft politisk mulighed for det, jamen, altså, så kunne man have gjort det. Ikke? Men det men deres... kræver en stor omstilling af samfundet. Ja,
1: men lad os lige tage det med den store omstilling, fordi når du som før siger, at jamen, det, vi har udledt øh, af CO2, det, der allerede ligger deroppe og bliver liggende i 70, 90, 200 år, øh, det betyder så meget for klima og temperatur, at, hvad skal man sige, om vi lige lukker samfundene ned her i et halvt år, et år, måske to, eller så videre, det har ikke rigtig nogen betydning. Og så kunne jeg godt tænke mig at vide, jamen, hvis de ikke har det, og vi virkelig er på så lavt blus her, industrielt, transportmæssigt osv., ja. hvordan i alverden skal vi så øh, ja. gøre noget ved den her udledning? Hvordan forestiller du, at vi skal gøre noget, hvis, hvis det at lukke samfundet ned i, ja. i et par år ikke betyder noget? Ja.
0: Det er også det, der er den store udfordring. Jeg tror ikke rigtigt, at den er gået op for vores politikere nu. Altså, hvor store ting, hvor store tiltag, der reelt skal til for at vi kommer i mål, både med de 1,5 grader, men også med de 2,0 grader fra Paris-aftalen. Fordi det handler om, at vi virkelig skal reducere de globale udledninger markant. Et eksempel er, at øh, der kom en rapport øh, i øh, november-december sidste år fra FN's Miljøagentur, som jo fint forklarede, at øh, over tid hvert år, over de seneste mange årtier, jamen der har vi hvert år forøget udledningen med godt land procent i gennemsnit per år. Skal vi nå i mål med øh, prisavertalen, jamen så skal vi hvert år i perioden, altså hvert år i perioden fra 2020 til 2030, reducerer med 7% hvert år. Og det er, et, det er jo et paradigmeskifte, kan man sige, i forhold til den udvikling, vi har stået overfor. Og det vil sige, der skal jo være en markant samfundsomlægning. En markant omlægning af forbrug af energi, og hvor den energi kommer fra. Og der er vi ikke givet i dag, som jeg ser det, fordi det tager jo tid at få de politiske eh, diskussioner ført igennem, få lavet de politiske beslutninger, og få tingene ført ud i livet.
1: Men så lad os lige tage et klip med en politiker, og skifte til det her med, hvad kommer der egentlig til at ske? Vi skal lige høre, med Mette Frederiksen sige noget her. Verden er forandret. Verden bliver ikke den samme som før corona, men det, der var vigtigt før corona, bliver jo ved med at være vigtigt, og der er opgaven jo så at få bundet tingene sammen, og derfor skal vi jo ikke aflyse øh, vigtigheden af at få løst klimakrisen, fordi vi her nu står i noget, der tror jeg ikke var nogen, der forestillede sig at dengang vi var i valgkamp. Nej, altså øh, vi skal egentlig bare køre videre med vores ambitiøse klimamål, siger hun her. Men altså nu kommer vi jo ud på den anden side af det her, og det trækker ud og trækker ud og trækker ud, øh, til en altså, kraftig økonomisk nedgang. I hvert fald en stor recession, muligvis også en depression. Øh, og historisk har vi jo været igennem en del økonomiske kriser, og der har man jo faktisk hvad det hedder, målinger på CO2 før, under og efter. Og hvordan er det, det plejer at se ud med sådan nogle kriser?
0: Ja, så altså man kan sige, det er jo nemmere sagt end gjort, det som Mette Frederiksen udtaler sig om her. Og det er en, en stor udfordring, vi står overfor. Fordi tager vi det historiske perspektiv, som du også selv nævner her, jamen, så ved vi, at, at tilbage i midten 70'erne, der havde vi oliekrisen. Der så vi øh, nogle år der, hvor vi havde et et fald i de globale udledninger. Men vi skal ikke meget længere frem end til 75-76, hvor vi er på niveau igen med, med som forholdene var, inden oliekrisen. Og det vil sige, at vi kommer tilbage til noget, som vi egentlig forlod. Det samme så vi i starten af 80'erne, hvor vi også havde lidt øh, øh, økonomisk, ja, økonomisk krise og, krise, og, der var og lidt, lidt øh. problemer, ikke også ikke i verdensøkonomien. Der så vi igen et, et fald i de globale udledninger, men i 84, 85 var vi egentlig tilbage igen på sporet. Det og finanskrisen? Samme. Ja, det samme så vi så også i starten af 90'erne under Irak-krigen, at de økonomiske problemer, der var der, at der så så vi igen en nedgang i de globale udledninger. Og i 95 var vi egentlig tilbage igen på sporet, og så nævner du selv finanskrisen i 7 hvor vi så så et et drop i de globale udledninger i 9, men i 10 var vi egentlig tilbage igen, endda på et højere niveau end 8. Så man kan sige, vi vi, vi dykker lidt, men vi finder finder vejen... Igen.
1: Man kan også sige, at det, det der egentlig altid sker ved, ved økonomiske kriser, det er jo, at så skal man have julen i gang igen, som det hedder. Det vil sige, at man, man laver typisk masser af infrastrukturinvesteringer, øh, og det vil sige, at der kommer selvfølgelig mere gang i alt, hvad der hedder industri, transport osv. Og, og, og det ser man også indimellem de her dyk, der nu har været
0: mellem de øh, fire hændelser, jeg lige nævnte, ikke? at indimellem det, jamen, der stiger de globale udledninger faktisk markant. Mm. Ikke? Og det er jo netop, fordi man laver hjælpepakker, man laver infrastruktur og så videre, så vi jo er med til at skabe vækst, arbejdspladser, og så videre
1: Men altså, nu står vi jo så her at vi havde jo lige haft et klimaval vi har lige fået nogle ambitiøse mål sat op for Danmark, og nu skal vi i gang, og altså selv industrien var med, og alle havde ligesom ja, nu gør vi noget, og der kom store øh, CO2-afgifter på bordet, og så videre tror du, at det står tilbage og bliver gennemført med den økonomi vi har efter det her?
0: Det vi håber på, det er jo, at coronakrisen her giver os en eller anden form for wake-up-call. At vi ligesom øh, ser, at øh, hvor meget skal der til for at imødegå øh, prisaftalen, men også for at få gang i den her grønne omstilling. Fordi det er en stor opgave. Det uheldige og det problematiske er jo, at vi ikke tog fat på den, dengang vi havde muligheden for det. Men at, at der politisk både globalt, men også hjemme jo, blev spildt mange, mange år for ligesom at finde ud af, hvordan skal vi, hvilken handelplan skal vi gøre, hvordan skal vi få reduceret de her udledninger globalt set. Okay. Altså, det er jo meget svært at komme til på det tidspunkt meget svært at komme til en, komme til en, en, en global aftale. Ikke? Men, men nu, kan men nu, nu sige, står vi så her ikke også i en helt ny situation, og man kan sige altså, coronakrisen er jo en, en, en øjenåbner, ikke? Men, men omvendt så er det ikke det, der sker. Under, selvom det er spændende, også fra et klimamæssigt perspektiv og et miljømæssigt perspektiv, mm-hmm. så er det ligesom ikke det, der er det vigtige. Det vigtige er, hvordan vi kommer videre.
1: Men der er det så, og, at, at du og, og ligesindet vil sige, jamen altså, det handler om grøn omstilling. Det, det handler om, om... omstillingen i økonomien, og så videre. Man skal bare investere grønt på en eller anden måde. Ja, det mener jeg altså, jo. Og, og så vil jeg høre, hvad er det egentlig? Fordi, ja. hvad, hvad fanden er det for nogle virksomheder, nogle sektorer, man skal gå ud og sige, I må, I må dø, der må noget andet vokse op her. Og, og hvordan gør man det rent praktisk?
0: Altså, altså, det, man bør gøre med de her hjælpepakker, det er at sætte nogle uh, miljømæssige krav, nogle klimakrav. Ikke? Hvis I skal have en, uh, uh, en pakke eller noget hjælp, jamen, så er det klart, så må I også have en målsætning om eller nogle uh, ambitioner om, at uh, de ting, I producerer, ja. det bliver meget mere grønne. Den måde, I producerer tingene på, at altså selve processgangen skal bruge meget mindre energi, for eksempel, end, end det, vi har set tidligere. Men det er jo ikke noget, der kommer over natten. Det kræver tid, og det kræver tid at forske i de her ting. Det kræver tid for tingene implementeret, osv. osv. Så derfor at tro, at vi i efteråret 2020 allerede kan sætte massivt ind på den grønne omstilling, det er utopi. Mm. Det kræver tid, ikke? og derfor så mener jeg jo, at det er nu, vi har mulighederne for ligesom at starte det op, og så må vi se, hvad vi kan spænde af gode ting øh, ned ad
1: vejen. Men tror du, at de her, øh, lad os sige, altså de her synlige og mærkbare miljøeffekter, ikke klimaeffekter, men miljøeffekterne, vi har set rundt omkring, altså selv kineserne har kunnet trække vejret i deres store byer, ikke? Og, og man kan se, øh, hvad det hedder, dyr, man kan høre fugle i Paris, alt det her. Tror du, det har nogle altså, varige øh, mentalitetseffekt? Hos, hos folk rundt omkring?
0: Jeg håber, folk kan bruge det som en motivation for at skubbe endnu mere på mod vores politikere. Vi har ikke mange år haft et, et, et så rent klima, hvad skal vi kalde det, luftforening, luftmiljø, Miljø. som, som, som ja. vi ser nu. Ja. Og det vil sige, jeg håber på, at befolkningen bruger det som en motivationsfaktor for virkelig at arbejde hen imod og presse vores politikere hen imod, at vi ser en hurtigere grøn omstilling, at der bliver tænkt meget mere klimavenligt og meget mere øh, grøn omstillingsmæssigt. Netop fordi, at den situation, vi har nu, jamen, hvis vi arbejder intens på det, så kan vi måske få det igen om 10,
1: 5, 15 år. Ikke? Og det mener jeg, det, det bør man arbejde for. Altså, jeg er jo selv en af dem, der, der mener, at, hvad skal man sige, klimadagsordenen har ligesom, den har overtaget en hel masse andre dagsordener, som, som netop handler om, jamen, biodiversitet, det, det er lige så vigtigt, altså øh, forbrug af jordens ressourcer, faktisk lige så vigtigt. Der er forskellige, forskellige andre dagsordener, som det her klima har overskygget, og måske kunne man faktisk sige, at netop miljøeffekterne, som vi mærker her nu, fordi klimaeffekterne er stadigvæk noget, der er meget abstrakt, men at se du ved, øh, en bedre luftkvalitet, eller føle en bedre luftkvalitet, øh, høre fugle osv., kan måske gøre noget i forhold til en, en mere samlet tænkning omkring miljø. Ja, og så er det det, når vi taler klima, så taler vi også noget, der ligger ude i fremtiden.
0: Eller her nu. Fordi vi ser også i dag, at vi er ramt af klimaekstremer både herhjemme, men også uden for den store verden. Men så går der alligevel en tid, så ryger vi tilbage igen i det her normale billede. Og så kommer der en ekstrem hændelse igen et eller andet sted, og så forsvinder den igen. Hvorimod det vi står for nu, rent coronamæssigt, det er jo, vi har det lige ret op i ansigtet, og det er hele kloden på én gang. Vi mærker nogle miljømæssige konsekvenser af det, forbedret luftkvalitet, for bedre luftkvalitet eksempel. Og det vil sige, nu får vi øjnene op, samlet set, for at her må vi gøre noget her og nu. Hvorimod når vi snakker klima, så er der delt det tidsmæssige perspektiv. Plus også, at det er noget, der kommer og går, af de regionale ting, hvis jeg hister her. Og det vil sige, der glemmer vi det lidt, men vi ved godt, at det ligger og lurer lidt i baggrunden. Og derfor mener jeg jo, at, at det er lige så vigtigt at sætte nu på klimaet, som det er satse på Corona Netop også fordi, at over klimaet skal vi tage det lange seje træk. Vi skal handle nu for at gøre tingene bedre om 10, 15, 20, 50, 100 år.
1: Men her til sidst, øh, tror du på, at politikere efter det her, og befolkningen også vil se stort på den umiddelbare, øh, det umiddelbare behov for økonomisk genopretning og sige nej, nu tager vi fat og gør virkelig noget ved klimaet. Det håber jeg. Jeg håber, at vi, øh, at vi stadigvæk lægger pres mod vores beslutningstager,
0: som vi har gjort det over de seneste par år, og endda i højere grad. Netop fordi, at vi nu kan se, at øh, luften er renere. Vi kan se, at miljøet er under forbedring i en periode, hvor vi ikke udleder så meget, som vi har gjort tidligere. Så jeg håber, man kan bruge det som en, en katalysator ind imod de politiske debatter og den politiske beslutningsproces, og sige, jamen, velviden vi ikke ser effekten her nu? men vi ser den om 10, 20, 15, 30 år, jamen, så bliver vi nødt til at gøre noget nu, fordi det, der står og venter derude, det bliver meget mere ekstremt end det, vi har set til dato. Altså, det bliver varmere, vådere og vi ser mange flere ekstreme henter, end det, vi har set. Vi, ja,
1: hvis vi er her om 30 år og coronaen ikke har fået os, så så ses vi. Jeg skal sige tak til dig, Sebastian Merlin, fordi du kom. Selv tak. Direktør for Nansen Center i Bergen, professor i klimaforandringer og glaciologi ved Universitetet i Bern og hovedforfatter på den næste ipcc rapport der udkom udkommer 2021. Og jeg skal sige, at vi var i dag produceret af Anders Stein, Amalie Skrøn Munk og Simon eiby Schmidt. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.